0: 回到我的频道，今天呢，我主要想给大家来聊一聊关于数据这个行业。之前的视频里呢，也有同学问过我说，数据行业这么大，里面各种各样的职位都有什么区别呢？今天就想花大概十来分钟的时间，来跟大家一起来梳理一下数据行业到底都是在做什么，为什么说它这么性感？各种各样的职位都有什么样的要求，什么样的区别？那如果说你想了解更多信息呢，我也会在下面的信息栏放更多跟数据行业相关的一些资源供大家参考。那我们废话少说，就赶紧开始吧。现在这个信息爆炸的大数据时代，机器学习、人工智能都越来越火热，这也让数据行业呢变成现在大家都把它称作一个特别性感的行业。所以呢，数据行业也吸引了很多不同专业的同学，比如说像学计算机的、学统计的、数学、数据呀、啊、机器学习这些专业的同学，都会觉得说，哎，数据行业不错，哎，我要不要考虑一下？我们先来看一下维基百科对数据科学的定义，他说。数据科学是一利是一门利用数据学习知识的学科，嗯，其目标呢是通过从数据中提取有价值的部分来生产数据产品，嗯，听起来好像是非常有深意，其实还是不知道他在,在说什么，所以我们稍微解读一下这句话，翻译成人话呢，其实就是说通过对历史数据的一些分析、解读、建模和对未来的预测，来帮助我们更好的做决定，嗯，好像还是很抽象，那我们来看一个具体的例子。可能都听说过 Spotify， 就是我们平时听音乐的这个 App。那 Spotify 呢，现在想要进军中国市场。进军中国市场不是说啪一下子把自己所有的歌曲就放出来给中国市场听众们听，而中国的这个监管部门是有限制的，就是一周只能放五千首歌。那怎么办呢？他选哪五千首先把它放出去呢？哎，这时候就要就需要一个数据科学家来建一个模型，来对这些歌曲未来有可能在中国市场受欢迎的程度来进行一个排序。推出去之后呢，过一段时间我们也会把这些新的数据拿过来进行反馈，然后进。进一步呢，对这个模型进行调整。那所以刚才我们说的这个数据科学家他建的这个模型就很重要了。如果一开始我们选的这个歌曲很好，那我们听完了可能觉得，哎，这个 app 很好，然后我跟我的朋友说说，哎，你也来听一听。这样慢慢一传十，十传百，这个 app 就火了。当然可能没有那么夸张了，但总体来说，就数据科学家的这个模型对整个 Spotify 这个公司的发展都是意义重大。非常主流的两大应用之一吧，一个是这个机器学习，另一种呢，主要就是 A/B test。A/B test 在电商领域的应用其实是非常广泛的。就比如说我们这个界面，哎，有一个 A 方，案，有一个 B 方案，我们到底应该用哪一个？很多公司都会选择去进行 A/B test， 把这个放出去，然后收集一下用户反馈的数据，看看到底是选哪个好。我前两天啊，就发现了这么一个例子，就是我在点餐的时候用那个网站叫 Seamless， 然后呢，我就我用两个不同的账号登录，我就发现其实网站正在进行一个 A/B test， 不同的两种界面对用。用户给小费这个行为产生的影响，就比如说在这个界面上，我们能看到这个小费是非常明显的写出来的；而在这个界面上呢，它其实是把一个小费藏起来了，我得点开才能输入小费具体的数额。这其实就是一个非常非常典型的 A/B test， 就看不同的界面对用户付小费会产生什么样的影响。那在拿到了这两个测试结果之后呢 ，Seamless 也可以根据自己想达到的一个目的来选择应用到底是用哪个界面会比较好。所以我们刚才看到的，不管是 Seamless 还是 Spotify， 其实都是在通过输数据的建模呀、分析呀，去解决自己的商业问题。每个公司自己的业务千变万化、千奇百怪、大相径庭，在不同公司的数据科学家或者数据分析师，他们在做的这个在解决的问题也都是不一样的。我觉得这个也是数据行业非常性感的一个地方。数据处理的这样一个流程，基本上包括这五步。首先，第一步 business understanding， 公司要解决一个什么问题，然后分析什么数据。第二步 data acquisition， 就是把数据抓取过来。第三步 data clean up， 就是说把数据哎处理一下，清洗一下，变成一个可以分析的状态。第四步呢，也是最重要的一部分，就是 data modeling analysis， 就是建模分析。哎，最后一步得出结论，然后进行实践 deployment。那这个呢，其实说白了就是刚才说的分析问题、抓数据、解决问题。那如果这么一说呢，哎，就感觉好像我们。更高级了。其实呢，数据行业因为很新，而且里面各种各样的岗位特别多，所以没有一个明确的说，比如说 B A 就是做这个， D A 就是做这个。D A 这个 data analyst， 刚才说到的整个流程里面，几乎每一个环节都可以叫做 D A， 就是 data analyst。不同行业、不同领域、不同公司叫法都可能会不一样。但我们可以简单来看一下，在这个流程过程当中，不同的环节大致都是做什么的。首先，第一个呢，就是这个 business understanding， 这个在整个 data 领域一般是叫 B A 或者 D A 或者 B I。B A 就是 business analyst， 商业分析师； D A 就是 data analyst， 数据分析师；或者 B I 就是 business intelligence。其实他们要做的事情呢，主要是对公司的业务、对产品很了解，所以他要知道自己要解决的问题是什么，然后通过什么样的数据可以解决这些问题，对吧？就比如说刚才我们说的，科技公司会有一些这种排序推荐啊，还有金融公司可能会是一些量化交易策略。的产生，还有一些电商公司，比如说刚才说的要做一些界面的调整，这些都是可能会面临的商业问题。那这部分呢，其实对编程或者数据分析相对来讲的要求没有那么高，而更多的呢是解决问题或者是分析问题这部分的能力。那第二步，在我们知道的是什么问题，同时知道分析什么数据去解决这个问题之后呢，哎，下一步就是要来抓这个数据了，也就是 data acquisition。那这一步呢，一般情况下在公司里头是 data analyst 或者 data engineer， 就数据工程师他们来完成的。那他们要抓的。这个数据就可以是各种各样的，比如说，如果说金融领域，大家可能知道像 Bloomberg、像这种 Reuters 或者是万德，就是金融数据库，我们可以抓取到自己需要的数据。那其实，在现实生活中的数据可能已经不只是这样了。就比如说，有些金融公司，它现在已经不能仅仅的满足于说我从 Bloomberg 拿来 data 做分析，因为所有人不是所有人，大多数公司都会有 Bloomberg 的 access， 所以他就很难在这些数据里再深度的挖掘。所以很多公司现在希望能去找到一些叫做 alternative data， 就是通过比如说网络上一些爬虫啊，去扒取一些这种信息啊来进行分析。这些呢，相对来讲就是他们自己独有的一些优势。那在这一部数据抓取的这块呢 ，data。engineer 是要掌握很好的 SQL， 再有很多呢，就是一些这种类似于爬虫的语言，可以从不同的地方把数据抓取过来，把这些数据呢存到自己的一个数据库里面。这些就是 data engineer 做的事情。所以这部分呢，其实是对编程和这种挖数据的能力要求是比较高的。那下一步呢，就是这个 data clean up 的过程。不管是数据工程师还是科学家，他们在建模之前都要把数据进行一个很好的清理，变成更可读、更易读的一个版本。数据领域呢，经常有这么一句话，大家经常说叫 “garbage in, garbage”。b a out， 意思呢就是说，如果我们一开始拿到的这些数据是一堆垃圾的话，那再怎么分析都不会得出一些很好的结论。所以这个数据的清理工作就非常重要了。举个例子啊，比如说我们拿到了一些数据，但是呢，这些数据里边有一些日期是缺失的，那这时候我们怎么办呢？我们是把这些日期随便填一个，还是都填成一个一样的，还是说把这些数据直接就扔了？不同的数据分析师或数据科学家就会有他们自己判断的标准。所以在这一步呢，我们要把有用的数据给提取出来，不要那些 garbage， 为下一步的分析做好一个更充分的准备。那所以呢，像平时很常用的一些数据分析、数据处理的语言，比如说 Python 里面的一些常用的数据包啊、呃、，NumPy 啊、Pandas 啊，或者是 R、Matlab 这些数据分析的语言，在这儿就是非常非常必备的一项技能。那下一步呢，就是这个数据分析和数据建模。哎，这其实就是整个数据行业一个非常核心的内容了。那这样呢，大多数公司会把它叫做 D A 就 Data Analyst 或者 D S Data Scientist 数据科学家，因为数据科学家吧，带个科学家听着就很很牛，所以现在很多公司也把他们。这种跟数据相关的职位都叫数据科学家，从这个 job title 就是工作的名称上是很难辨认的。那这部分在做的事情是什么呢？如果是 DA 就 data analyst 啊，更多的是对一些历史的数据进行一些分析和描述。数据科学家这块呢，更多的是通过建模来对未来有一些这种预测性质的判断。他们的典型的工作主要也是刚才我们说到的那两类，一类呢是偏 A/B test， 那这种的话就是对像数理知识、统计知识，比如说时间序列一些统计方面的模型要求会比较高；那另一类呢就是机器学习相关的，对编程方面的要求会高一些。所以 ，data science 数据科学这一块其实也是我觉得整个数据里面最核心也是要求最高的一块。那最后一步呢，就是我们通过分析这些数据得出来一个结论，然后来指导公司进行他们的决策。这儿呢，更多的也是刚才我们说到第一步，那些 business analyst 通过一些对数据进行可视化的一些分析 ，Tableau 啊 ，Power BI 啊，这些都是一些比较常用的工具。那、啊、其实 Excel 我们平时也可能做一个这种饼状图，作为柱状图，都是对数据可视化一些分析。只不过像 Tableau 这种工具里面会有更强大的一些可以建这种 dashboard， 就可以画的很漂亮，这样可以更清晰的。提取出这个数据里面，我们想表达这些 insights。所以总体下来呢，在这个整个环节的头和尾，一般就是 business analyst。对 technical 整个数据处理、数据分析的要求相对来讲会弱一点。中间这儿呢，包括一些数据处理，这种就是 data engineer。然后就是建模，这就是 data scientist 和 data analyst。这块其实也是对数据本身和建模要求最高的一部分。还是最开始那句话，因为每个公司它的要求不一样，所以不一定每个公司整个的这个环都有。有些大的公司，它可能分的。很细，每个人就做这个环儿其中某一部分。但有一些可能稍微小一点的公司，可能一个人就要全做。所以具体的工作内容呢，还是需要看这个 job description 上的具体要求。那这些呢，就是我今天想跟大家分享的数据行业和数据行业职业选择的一些内容。那大家如果想了解更多呢，也可以查看下面的信息栏。而当然有问题也欢迎在下面给我留言。如果你喜欢我今天的小视频呢，也千万别忘了点个赞，然后 subscribe the channel。那我们下期见啦，拜,拜。